0: 我自己本身是不会这么做，但是我曾经有一个朋友，他自己跟我讲说，<笑>他内裤两天洗一次，因为正面穿，隔天穿反面，所以我才会这么建议你。男生吧，他是男生<笑>女生，我觉得男生是女生、啊，所以我才会这么建议你。谁啦？谁你偷偷跟講<笑>你不认识的<笑>。重点是他是一个很漂亮的女生哦。啊 h e 我是嘎嘎。哎有我是米江，宇宙牛牛爆是我讲啦。哦。宇宙牛报、啊 oh. <笑>宇宙牛爆，我是这集的宇宙播报员米江。好，今天我们要来说啥？我们今天要讲梦梦。我觉得我今天要讲的东西跟你上次要讲的那个即视感有一点点连结。关系好，听你说。我们先说个声明好了，因为这个东西也毕竟不是我的专业，我只是因为有兴趣，所以稍微做了统整，然后再加上自己的看法。嗯，如果有错误或者是需要补充的部分，也欢迎大家纠错留言。OK OK。今天会想要说梦的解析这个主题，是因为大学的时候选修过一堂课，就叫做梦的解析。嗯，那个时候是觉得这堂课的名字很酷。Hey、梦的解析，我想说会不会选了这堂课之后，就学会解梦，学会算。探秘是不是从梦探出你的命运之类的？<笑>对，然后学会解梦啊，知道那个人梦到这些东西是为什么，什么之类的。啊、uh. ，可是第一堂课的时候，教授就叫我们去买一本叫做《梦的解析》的书， hey. 然后说之后上课就会用到那本书。嗯、uh. ，才发现说那本书是一个心理学家兼哲学家兼精神分析家西格蒙德·弗洛伊德所写的书。嗯，弗洛伊德应该大家都听过，嗯，很著名的心理学家。我那个时候是觉得被骗。等于说是整个学期，老师就是带我们读一本课外读物，笑死。<笑>他这个是通识课吧，也不是必修嘛，对吧？对对对，它是选修啊、哦。不过还好啦、啊，后面也是觉得越上越有趣了，有得到一些蛮特别的知识。嗯，那我们就来进入梦乡。好，做梦的话不是在深沉睡眠的时候，而是出现在浅层睡眠，是你睡着然后进入深沉睡眠之前，或者是从深沉睡眠出来要醒来之前的那一段浅层睡眠。眠的过程，我们才会做梦。嗯，就是等于是你快醒来，嗯，或者是刚睡着的时候会做梦。所以，我们常,常说，如果你整晚都一直在做梦的话，是很累的。这表示你一直都在浅层睡眠，没有进入深层睡眠，好好的休息，就是没有休息到，因为你都很忙啊，你在做梦，在思考，对，脑袋一直在运转。嗯，从古至今，人们对于梦这个东西有很多不同的看法。嗯，最早对于梦的记录大概是五千年前，在美索不达米亚的一块粘土板上面。那上面有最早梦的,的记录，嗯，古希腊和古罗马时期，人们是相信梦是来自于王者的占卜信息，可以预言未来，就是死去的人给你的讯息吗？这是属于超自然的解释，嗯，然后也有一些文化很特别，他们会进行一个叫做孵梦仪式啊，孵孵梦，他们就是孵蛋的那个孵孵梦啊，希望可以能够产生预言能力的梦。他这个孵梦的意思就是之前前一集有讲要冥想去酝酿你。潜意识的感觉也算是也算是，其实我去查了一下，复梦仪式、嗯、大概就是把日有所思、夜有所梦强化。啊、嗯，你就想要梦到什么，你就拼命不停的想那个东西，不停的想，不停的想，然后你晚上就会梦到那个东西。为什么学者会说，如果你真的想要跟你的梦有连接的话，长时间的冥想就是让你一直去想这个东西，搞不好你晚上就会有连接。可是我觉得这也需要很强的意志力，因为你要不停的去思考这个东西，人是很容易分心。可能也是那种大闲人，一天24小时，可能23小时都在冥想，剩下一个小时吃饭。嗯<笑>睡觉、拉屎啊之类的，<笑>太强了，那个做不到。OK， 不过他们也有一个哈佛教授，他要求学生解决一个问题，然后那个学生就为了解决那个问题，每天不停的思考这个问题，结果居然就在梦里面梦到了解决问题的方法，连做梦都还在讲说到底要怎么解决，结果他在梦中就想到了。对，然后可能是在梦中，然后那个深层的潜意识去帮他把那个东西挖出来啊。Uh, 可是他起来该不会就忘了吧？没有，他记得，<笑>那还蛮强。的。對所以这个东西才会被拿出来说嘛？他记得没有啊？可能有些人会记得说：“哎、欸，我在梦中有梦到这个东西。”可是，一起来就是实际梦到什么就忘了。你只记得你有梦到。对，其实我后面也会讲说，这个就跟上次你在讲即视感那集的时候，我们也有讲到，就是梦其实也是整理记忆的一种。嗯，在梦里面再把这段画面记忆，然后再呈现给你看一次。嗯，等于说你批阅过了、嗯。OK， 好，不重要，塞进海马回吧，这样。嗯，<笑>然后你醒来。就会忘记，因为已经被塞进海马回里面的那个柜子里面，放着最深层的地方，对，锁起来，所以会忘记你梦到了什么。嗯，刚刚不是讲到日有所思，夜有所梦嘛？嗯，日有所思，夜有所梦，算是我们很常听到的一句话。对啊，我小时候梦到什么，我跟我妈分享，我妈都会说。啊，就是有所思，夜有所梦啦，不要想太多。突然想到之前，因为我家小猫很烦啊，会一直乱叫，会一直捣蛋、嗯，然后就我在当天晚上，我就梦到我三杯猫。<笑>是假的，<笑>我记得我有跟你说过啊，就是我当天晚上我就梦到我在煮三杯猫，因为真的太气了。哎、欸，可是是连那个三杯的步骤都正确吗？<笑>我不知道实际正确，但是我记得我在砍猫，然后煮猫。哦，好可怕，砍猫都有，你就知道我到底有多气。但是实际上又不能修理他们，因为他们不懂你在干嘛，只能在梦中修理他。好可怕，<笑>真的是受不了他们。不过那是你的欲望，可能因为真的是他们太顽皮了，只能用梦中去达成这个梦想。也是对，没有错，这也是弗洛伊德的那个理论。好，那我们继续讲，就是除了日有所思、夜有所梦之外，还有另外一种很常听到的，就是周公解梦。周公就是睡觉的神，是吗？嗯，对对，但是周公解梦就是属于以前的人相信梦都是神的预言或启示，嗯，然后是一种超自然的现象。就例如梦到自己的牙齿掉光，就可能预示着自己和家人的健康状况要出问题。嗯，那如果梦到头发掉光，就有可能预示你说的某一个谎。将要被揭穿哦， oh, 还有什么东西可以掉光、呃？没有，想不到，想不到。我那个时候是用牙齿掉光、头发掉光去搜了一下，然后我还想，嗯，还有什么东西可以掉光？没有了，<笑>指甲，身外之物就是会长出来的指甲。哦、oh, ，对呢，就没什么东西可以掉了。好，但是呢，我们大大佛洛伊德呢，他既觉得梦不是日有所思、夜有所梦那样的毫无意义，也觉得梦不是预言和启示那样的超自然现象。嗯，他觉得梦就是人。欲望的化身，就像你刚刚说的，<笑>你超级生气，<笑>想要把猫组成三杯猫，就是那样。那接下来你听过本我、自我跟超我吗？有听过，但不知道详细的意思。弗洛伊德把人的精神层面分成了三个我：本我的话是快乐原则，就是人最原始、根本的欲望、嗯；超我的话是完美原则，是人类的道德良心和自我理想；嗯、自我呢就是现实原则。自我是在中间牵制平衡本我跟超我，嗯，处理现实面问题，这样会不会太复杂？嗯、不会啊，本我就代表你自己嘛。然后超我就是有点像那个远程目标的感觉。你刚刚说的最后一个就就是现实。最简单来说的话，本我是小恶魔，因为它是最原始根本的欲望，你自己最想要的，对，想要钱，想要美貌，嗯，想要轻松躺着赚什么的。呃，超我的话就等于是小天使，嗯，它是被社会驯化过后的良心层面，嗯，人类的理想终极状态。如果我们拿捡到钱来比喻的话，小恶魔可能就会说，哇靠，好多钱，好想要自己留。留着，然后不要告诉任何人，就拿去 happy 吧。嗯、可是小天使超我可能就会说，掉了钱的人肯定会很着急，这样是不对的，要送到警察局去。对，自我就是要解决这个问题，到底要怎么做呢？哎，然后我们为什么会讲到三个我？是因为弗洛伊德在梦的解析当中，就是把小恶魔本我放进去，他就是说梦是人的欲望里面的任何事物，都是潜意识把你的欲望用不同的形态，但相同意义的方式幻化出来。嗯，梦是潜意识对欲望满足。的过程，现实中认知可能要送到警察局，但是在梦中你就可以自私的享有那些钱财。对对对對,、啊、对对对对，就像你在现实中，你不可能真的把那些猫抓去煮了。对，想要这样做，但不能做。可是梦里，我实现了，你就知道我当下有多气，气到晚上还梦到要把他们煮了。<笑> Hello， <笑>会不会有很多妈妈都在梦里面把自己的小孩掐<笑><說了><笑>有可能呢、欸？有没有人会梦到这种可怕的梦？加了好几百次了，在梦就安慰自己,自己生的自己生的自己养的自己养的<笑>。对对对对对,对，在嘎嘎讲即视感的那集里面，即视感还是即视感？你上次纠正我，即视感。好，在嘎嘎讲即视感那集有说到梦里面的人可能是平行世界的自己嘛？但是这集梦的解析就是说，梦里面的人有可能都是潜意识的自己。嗯，依照弗洛伊德的说法的话，我们其实都可以尝试自己解梦。嗯，大学上这个课的时候，老师。有一次也是让我们记录两个最近的梦，做法就是把梦境里面的场景、人物和剧情都仔细的写下来，嗯，然后在个别针对场景、人物及剧情写出那些东西对自己的含义，最后再尝试把那些东西都串起来，就有可能会得到潜意识想要对自己说的话。那你那时候的还有印象没印象了，大概记得而已。但我记得我那一次是说我好像全部都是货柜、集装箱的一个地方，嗯，那个时候的天。空很黑很暗，在里面就很害怕，然后不停的奔跑。后来是我同母异父的哥哥进去把我带出来，就突然场景切换到一个也是很昏暗的巷弄，但是里面就像夜市一样，有各种摊贩。嗯，他就带我走进那里面，然后我们就开始吃这各种东西。因为那个时候我哥跟家里闹不太好，就是都不愿意回家。我就问他说：“所以你要回来了吗？”他就说：“嗯，我会回来家里。”嗯，就大概是这样子。然后那个时候我就解这个梦，我觉得那个昏暗的场景跟天空是代表我那段时期的心。情一直都很低迷啊。Oh. 我哥对于我就是一个家人嘛，虽然有安全感，但是同时也有着陌生，因为不是从小一起长大嗯， uh. 然后我的欲望当然就是很希望他赶快跟家人和好，然后可以回来家里面。嗯，我那个时候是大概这样写。那就后来老师有批改或什么的其实这个东西并没有一定的答案，对，没有一定的答案，不是专业也不一定正确。可是我是觉得这一个解梦的过程是一个了解自己与自我。对话一个很好的过程，嗯，不然怎么会叫心理学呢？对啊，精神层面哎、欸，对这、啊、完全是要往深层去了解自己。嗯，你最近有做什么梦？有啊，我前几天梦到一个我觉得很恶烂的梦、欸、我觉得是不是需要一个玩的，我怎么都梦到是关于猫的？啊，是怎样？<笑><笑>先提醒一下，这个梦可能会让有些人会觉得感觉不适哦好。好，但是我还是先说一下，我那时候是梦到我爸养了很多的猫，但不知道为什么呢，他都没有在顾，就梦到他把好多只猫关在一个塑胶的透明盒子。你知道我们不是会有那种卡扣的那种，嗯，可能装衣服的箱子吗？嗯嗯，嗯，我不清楚有几只猫，但是看起来还蛮多只的。就是我自己发现的时候，那些猫都快饿死了，甚至有很多的虫。嗯，还有很多的虫，肚子还破了洞，就是蛆啊，很奇奇怪怪的黑色的虫。嗯，破洞的里面呢，还钻出好多老鼠，就我就被吓到，我就把盒子打翻了，猫跟老鼠都跑了出来。就在梦中，我也不敢抓，就是一直尖叫，很害怕，很紧张，因为真的很可怕，很惊悚。你看到一只猫，然后肚子破洞，然后里面还有老鼠，然后就从那边窜出来，画面是很血腥、很恶心的。因为我都不敢抓嘛，我爸就有来，他把一只老鼠把它抓回去。那是老鼠还是小老鼠？嗯，最后面的认知是那些快死掉的猫跟老鼠，全部都把它装回去盒子里，是不是很恶心？有一点呢。我梦到那个画面，我就觉得哇，怎么能饿？因为你看那个画面是很血腥，猫肚子饿嘛，没东西吃，但是又有老鼠，老鼠把猫的肚子挖了一个洞，然后去吃猫。但猫却没死，嗯、四处乱窜，而且那个地方也不是我的家，我不知道是哪里，反正就是类似看起来像一个公寓的小房间里面，嗯，就是我前几天梦到的梦，我也不知道为什么梦到梦，好可怕。可是我印象很深刻，你是压力很大？没有啊，我也不知道、啊。其实我本身是很少做梦的，嗯，然后就刚好最近梦到了这个印象很深刻的梦。对，如果是按照周公解梦的话，我找不到，就是你那个梦境，那个梦境实在太特别。了。<笑>它这里有很多说什么，如果梦见猫。猫爬上树，梦见猫爬上膝盖，然后梦见猫在晒太阳，梦梦见猫在互相打闹嬉戏，就是没有梦见你那个状况。还有猫捉老鼠，对、啊，所以很难解释。呃、哦，梦见猫在角落里，它也不是猫捉老鼠啊，是猫被老鼠咬出一个洞，而且是很多只猫都是这样的状况哦。然后里面又跑出老鼠，哎，这样子算不算梦见肮脏的猫啊？我不知道。对，就是都没有符合你那个状况。可是如果是依照弗洛伊德人去解梦的话，你就要先分析你爸、猫还有老鼠。对于你是代表什么？那种分析我不懂，就可能说你爸是家人啊，但是他对于你是什么感受？就是你爸会让你觉得有安全感吗？是一个可靠的人吗？是个温暖的人吗？那我觉得我会梦到这个，可能也是因为我爸很爱养一些宠物。对啊，对啊，一直以来都是。对，但是他又没有什么去顾他们，所以会不会是因为这样？可是我最近也没有回家。对，我觉得不是。弗洛伊德的解释的话，应该是说，像你梦到的这个场景，他是利用这个场景的感受，然后。去暗示你另外一件事情，对啊，他暗示了什么？<笑>就有可能因为你这段时间不是也一直在说你工作上压力很大，然后想要逃离这份工作，那也有可能就是你看到这个场景，你很想要逃离这个地方。可是场景没有让我觉得可怕，可怕的是奈何，对，奈何东西代表什么呢？重点还是猫跟老鼠。猫是我最爱的生物，可是老鼠是最怕的生物。哦，结果你最爱的生物跟你最怕的生物在一起了，对，所以你最怕的事情跟你最爱的事情最近会。混在一起，让你很为难。我的梦里面是那个箱子里面原本是只关猫，但是不知道为什么长出了老鼠。嗯，就有点像那个蛆自己会生出来的那一种感觉。嗯，如果是周公的话，他是说如果梦见老鼠的话，老鼠代表的祸害。然后结果猫又是你最爱的东西，结果祸害跑出来啊，祸害混合在你最爱的东西之中。你们怎么不把老鼠吃掉啊？怎么会让老鼠吃你呢？他们是家猫，可是他们饿的时候什么东西都会吃啊。你是觉得他他们看起来很饥饿的吧？没有在喂，但是就是不吃老鼠，可能太笨了，呆头呆脑的。你对于你现在很爱的事物很饥渴，但是你就是无法，是这样吗？我在胡乱解释啊，这也没有一定标准的答案嘛，这就是得看自己对于那些东西的解释是什么，所以不懂。<笑>那你还有梦到其他的梦吗？我还有曾经也是梦到老鼠的，嗯，我那时候是梦到我看到老鼠，然后我就拿着应该是扫把吧，或者是棍子，反正我就拿了一个工具。就到处追老鼠，嗯，就追了很久，然后终于把它打死了。哦，真的吗？哎，我觉得这里有那个周公解梦、嗯，有你那个剧情，而且那个老鼠是有大有小的，几只大的我忘记，但是我记得是有小有大有小，一家子就对了。啦。我自己也是好奇，我怎么会梦到这个梦，然后我就有去网络上查梦到这个是什么意思。嗯，我那时候看到觉得最符合的是说我可能会有小人出现。嗯，然后那段时间又刚好是我在那卖成衣仓储的那段时间。间不是有遇到一个、嗯、同事，然后就梦到这个梦，所以你就觉得那个就是你的小人，对，然后我把他打死了。周公解梦里面就有说，如果梦里把老鼠吓跑、赶走，就表示你克服困难、战胜心中的困扰或敌人。然后如果是把老鼠杀死，梦见杀死的老鼠，表示你战胜了对手，财务或收入会有增加。啊，也没有。哎<笑>、欸，刚刚上一个梦算不算梦见老鼠逃脱啊？老鼠从那个猫的没有啊，我爸后来把他抓起来又关起来。梦见捉老鼠，表示你可能会因为交上不诚实的朋友而蒙受损失。可是我最近也没有新朋友啊，哦、oh, <笑>，是以前的朋友吗？我吗？<笑>不是，你不是说梦见那抓老鼠啊？ Oh, 因为交上不诚实的朋友而蒙受损失，对，要交上也有可能。然后还有梦到，可是我实际的人事地望的，但是我记得我有梦到螳螂。也是上上个礼拜，哎、欸，我发现你都是梦到一些昆虫跟动物，所以我才会觉得是不是就像你说的梦会带给你一些意义，所以我也有去查，嗯，螳螂那时候我查到什么忘记了，反正好像也不是很重要，我就忘了，不是很重要。我发现我查到那个梦见大螳螂的那个吉凶，还有遗迹，遗迹就是遗做什么跟记做什么嘛，嗯，看到那个遗跟记我快笑死，怎么了？他说如果梦见大螳螂的话，你遗打嗝，遗穿越，遗<笑>吃花生。以舍身奉陪，以端庄，以厕所内合照，<笑>我想什<說>么鬼<笑>？这到底是这是在搞笑的吗？在周公解梦时，他<笑>很认真的放在周公解梦的那个网站里面。好哦，还有记，记也蛮搞笑，记问路，记公开秀恩爱，记补妆，记结伴出行，记送爱上门，记说大话。好哦，好<笑>像没什么任何房子，就是、这个螳螂。不是，一穿越<笑>要穿去哪兒？<笑>怎么穿越？<笑>我想穿都穿不。了啊！所以他是建议我穿到哪？然后还有梦见黑色大螳螂啊，梦见一只大螳螂不就跟上面一样？还有梦见黑色大螳螂的一、e、跟几，还有梦见一只大螳螂的一、e、跟几。我是梦见一只大螳螂绿色的哦，真的吗？梦见一只大螳螂是一、e?。追忆童年：一上班，一情侣卫生裤，好；一修眉，一看电视新闻，一<笑>喝隔夜凉茶。等一下，三面的也好笑：既凉面，既穿增高鞋，既步行过马路，既帆布包，既卖乖，既反穿内裤。<笑><笑>这个内裤可以说吗？<笑>前几天美江就突然半夜起来、嗯，他就说起来洗内裤，洗内裤跟裤子啊。然后我就说你为什么为了这个东西要提早起床？你可以下班之后再洗啊。然后他就说他受不了。我<笑>说有什么关系？你就内裤反过来再内裤反过来继续穿。<笑>不是，他就算反过来还是有血在上面，<笑>好吧？他是透了。不是，我跟你讲，我自己本身是不会这么做，但是我曾经有一个朋友，他自己跟我讲说，<笑><笑>他内裤两天洗一次，因为正面穿，隔天穿反面，所以我才会这么建议男生吧，他是男生<笑>女生，<笑>我觉得男是女生、啊，所以我才会这么建议你。谁啦？谁？你偷偷跟我讲，<笑>你不认识的。<笑>重点是她是一个很漂亮的女生啊。<笑>就是嗯，好，就蛮好笑的。我的天啊，这不行！哎，而且后来其实不止你问我为什么要一定要当下洗，就先泡水，隔天再洗啊，不然我就怕它干了不好洗，因为当下沾到是最好洗，就泡水啊。我要放在哪里泡水？你就拿个扣子，然后拿你的背啊，嗯、<笑>就拿个勺子之类的，杯子。就让我突然想到，我之前看到有一些博主就是在讲别人的奇葩事。嗯嗯，偷文者是那个奇葩者的哥哥的女朋友，他看到他妹妹的这个奇葩行为，所以他来偷文。嗯嗯嗯，他那时候他看到他妹妹就是月亮杯嘛，然后有一天就看到他在消毒，在煮，然后就隔几天就看到那一个锅子出现在餐桌上。他说他内心的崩溃程度，大家可以了解吗？<咳>哦、oh, ，我可以，<笑>很恶<噁>心啊！前<笑>几天在那边煮月亮杯，<笑>结果过几天他家的汤又是用那个，好恶心哦。我会不敢喝，诶。没看到就算了，看到就不敢喝。对啊，就很可怕哦。我自己也是没办法接受啊，但是他们的想法可能就觉得，哎、欸，有煮过、有消毒、也有洗过，所以 OK 没事。可是我在喝的时候会不自觉的产生心理作用，会觉得好像一直喝到血腥味，就是没办法理解。但是就嗯好嗯，哎、嗯嗯欸，我还有梦到一个梦，拉回来一。拉回来。对，<笑>我曾经还有梦到一个，我走在一个类似那个马戏团表演的那种空中独木桥。嗯，大家应该都可以想象的出来。我就是在上面，那时候是因为我在躲避一只大老虎，在躲避大老虎，因为大老虎在下面，它是追你吗？对，嗯。它就是一直在下面徘徊，想要咬我。然后那时候我就是为了躲避它，所以我爬上那个独木桥。嗯，然后后来是太久了，老虎可能没有耐心，所以它就跑了。哈，然后我也醒了，反正最后是没事的。好，这是不是也可？可以用周公解梦来解释一下，你这样子算是被他追捕吗？对，追捕跟攻击，走在那个独木桥上面，这样表示你潜意识中有可能有一种将被攻击的压力，或者是预感到要出现对自己不利的形式。嗯，那你那段时间也是觉得有谁在搞你，是吧？我不知道、欸，哎，我忘记了。但是我这个梦我很印象深刻，而且它也是算一个很完整的梦。哎、欸，你会不会有那种连续，也不是说连续，但是就是有好几。几次做梦都是梦到一模一样的内容，比较没有，我只有小时候会、欸，但长大就不会。长大梦到的东西都是不一样。但我小时候也曾经就是梦到过好几次一样的梦，不是连续的，但是就是隔一段时间又会梦到一样的。哦，那好像也有，但是实际什么梦忘了，我觉得很神奇，但是我不知道怎么解释。你也忘了我记得内容哦、喔，我到现在都记得内容，因为他梦到太多次，那会不会就是在提醒你什么事情？小时候诶、欸，小时候就要提醒。我事情哦，我不知道哎、欸。我小时候梦到两个梦，然后是重复的，一个就是一群天使，然后就带着我走一个像天堂的阶梯一样，然后到天堂里面，然后就进去一个很漂亮、很可爱的房间，然后他们就安抚我睡觉。会不会是你妈在讲童话故事给你，然后你刚好就是在那个潜意识睡觉？哎、啊欸，我跟你讲<笑>，我妈都不会讲童话故事给我们听的哦，笑她都直接让我们看。那你就是看太多，然后就是日有所思，夜有所梦，太多那个迪士尼公主系列，对，有可能。然后还有。另外一个梦是我梦到我跟我们家人一起去一个像游乐园还是动物园的地方，不知道。但是梦到里面居然是有可以参观真实的恐龙。嗯，他们跟我们说，这个恐龙看起来虽然大只，但是它是草食动物，然后叫我们插那个稻草，然后喂恐龙吃。<笑>是在喂马吗？那会不会是你刚好那阵子是有去就是那些游乐园玩马场，<笑>所以你印象很深刻，晚上回家还是梦到这样？因为小时候确实是还蛮常去那种主题的。乐园玩的，嗯，但是这个梦也是梦过好几次，嗯，因为你还太想去了哦，好吧，但是为什么都是恐龙？好啦，那个时候也不敢坐那个云霄飞车那类的，哦、就是这两个，我再硬拉回来讲一下，因为我们刚刚前面说了很多梦的东西，然后再加上睡眠的东西，像我们以前有讲过鬼压、啊、床、灵魂出窍，或者是说梦见从高空摔落的下坠感等等，我们都可以用科学解释，但是一直有个现象很难解释，就叫做预知梦。嗯，你既事感那集也是。说。说预知梦也有可能就是你看到那个东西，你觉得熟悉，然后你你以为你以前梦过，嗯，就像那个时候我说我梦到了教室，然后结果后来就进到了一模一样的教室，嗯，但是也有一些人的预知梦是他真的很清晰的，就是记得我就是梦过这个东西，然后一模一样，嗯，但是这个东西至今都没有任何人可以用科学去解释它。我在查预知梦的时候，上面有一个数据，地球上有十亿的人，十亿多的人口，嗯，把所有的人然后跟他们所做的那个梦，醒起来的话，那个数量很庞大，在浩瀚的梦海当中，你要去寻找一个梦，然后跟现实中的某一样东西发生重叠的话，是很容易的。嗯，就比如说你梦见一个小飞机坠毁，就隔天就有一架大飞机坠毁，嗯，就会想着说我昨天梦到的那架小飞机坠毁，是不是就是在预知今天的大飞机即将坠毁？嗯，这很容易重叠，没有办法用科学解释，但是可以用几率去解释它。那其实就是算科学解释吧。不能这么说，但是就像我刚刚说的大飞机跟小飞机，它是有一点落差。但有些人他梦到的是真的，一模一样，丝毫没有落差的内容。那就是有些人，但大部分的还是可以用你刚刚说的那个数据去解释啊，去解释它。嗯，普洛伊德的梦的话，就是前面那一段啦、啊，梦里面的任何东西都是我们的潜意识想要告诉我们些什么。嗯，那、欸、如果是你的话，你觉得你更喜欢哪一种解释？你今天不就讲一个解释吗？没有啊，就是他有那个周公解梦啊。然后还有那个日有所思夜有所梦啊，还有弗洛伊德那个潜意识，又或者是说你之前的那种梦就是另一个平行宇宙的自己。在我的认知里面，你今天讲的全部都是一个解释，<笑>真的假的？像你说弗洛伊德说梦就是要跟你讲什么事，但是你看周公解梦也是在跟你讲说你的梦是什么解释啊，不是吗？没有，周公解梦是神想要告诉你一些什么，它并不是你的潜意识想要告诉你一些什么。哦，就我来说，潜意识梦。梦到了什么，再去用周公解梦，因为周公解梦现在的数据也都是我们人去编排出来的、啊，也是统计学的一种，是吧？对啊，那也不是神呢、啊，所以可能对我来说是同一种解释哦， oh. 因为你也没办法知道那个周公解梦那个周公是谁，搞不好只是某个键盘手而已啊。嗯，如果你实际说好这个周公解梦的解析真的是神明指示下来的资料，那我就行。<笑>真的假的？<笑>这跟我们去庙里面抽那个签是不是？差不多的概念，神明说这些东西是要告诉你。我觉得那种东西就是求自己一个心安而已吧。嗯，就像我们去占卜啊，我们去算命啊，都只是求一个心安而已啊。我当初上这个课，我是上完之后，我更相信弗洛伊德的解释。那梦里面的东西其实全部都是自己，就是自己的潜意识。对，全部都是潜意识想要告诉自己一些什么东西。今天听下来的话，我会比较相信像我 Day j o 那一集讲的那个，就是平行宇宙。不是不是，我们梦中。所有的片段都是你曾经可能几毫秒、几秒看到的片段所留下来的记忆，只是你自己并没有任何记忆，因为只是出现才几毫秒，然后重新组合之后呈现给你的。对对对对，所以你有时候你才会觉得，诶，我是不是曾经真的看过这个场景？但其实你真的有，只是因为时间过短了，你根本没有记忆。对，而且这个解释也能解释你说你曾经梦到补习班的梦，你确实没看过，但说不定你曾经真的有经过，然后一秒扫到，你是说往里面一秒晃到？对对对，零点几秒扫到，但你没有印象。可是实际你真的有看过。我的想法是这样，是有可能的。我觉得记忆力其实比我们想象的都还要厉害。你的记忆力可以，但你的脑子不可以。对，就只是你的脑子没有办法把那几毫秒的东西拉出来，但是记忆一直都把那个东西记在脑子的深层。就是你的记忆体够，但是你的 CPU 不够，对不对？很精辟。那是不是又可以解释？我们在睡梦的时候，我们的 CPU 突然强化，在整理。对，那个时候整理的时候<笑> ，CPU 特别的强大。但是实际上，你起来你又忘了，醒来之后 CPU 又弱掉。海马体真的是一个很强的器，这是器官吗？很强的一个脑中组织。我觉得海马回真的很强，<笑>嗯，因为又很神奇，就很像一个百科图书馆。所以这两集总合下来，我会比较相信我现在的总合下来的解释。也对啦，这一切的解释其实也可以做一个混合的统。整嗯，好啦，那我们这集就差不多到这里。那我们今天就分享到这咯，你还有什么要补充的吗？没有了。然后最后感谢小星星们收听到这里啦！希望小星星们到各大平台帮我五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。同时，我们有很多 podcast 的精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、暗赞小宇宙的 Instagram 及 Facebook 哦。OK， 北部哦，我是嘎嘎，拜喽！我是米江，拜哟！ you <laughs>